0: Heute eine ganz besondere Folge. Ich habe letzte Woche, beziehungsweise letzte Woche im Sinne von, dann, äh, wenn ich die, die Folge jetzt hier gerade aufzeichne, äh, auf LinkedIn verkündet, dass wir schon über 1000 Abonnenten haben bei dem Podcast. Und ich wollte das nochmal zum Anlass nehmen, eigentlich nochmal vielleicht zu mir als Person etwas mehr zu sagen und aber auch zu dem, warum ich den Podcast mache und was eigentlich mein Ziel hinter dem Podcast ist. Von daher würde ich sehr, sehr gerne, wie ich wie ich auch sonst ähm, schon mal eine Keynote gehalten habe, nochmal ein Beispiel bringen zum Thema Data-Driven, ähm, was mich selbst beschäftigt und was mir nochmal ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil wenn man mich als Person kennt, stellt man fest, dass ich versuche, viele der Sachen mit Analogien zu erklären, weil ich finde immer, wenn man mit Buzzwords oder mit irgendwelchen Fachbegriffen von irgendeiner speziellen Szene um sich wirft, ähm, zeigt es nicht unbedingt, dass man Fachwissen hat, sondern zeigt irgendwie nur, dass man in seiner Welt lebt und das vielleicht nicht dem anderen oder anderen Menschen erklären kann. Von daher möchte ich gerne das Beispiel nehmen äh, des Triathlons. Ich habe mich äh, vor der Corona-Pandemie für ein Triathlon vorbereitet, und nachdem ich dann aber gemerkt habe, dass meine, meine Hüfte doch leider nicht so will, wie ich, wie ich mir das vorstelle, ähm, habe ich mich wieder anderen Sportarten gewidmet, versuche aber trotzdem noch, noch äh, zu joggen und Fahrrad zu fahren, natürlich immer mit der Konsequenz, dass ich höchstwahrscheinlich nicht mehr 180 Kilometer Fahrrad fahren kann, äh, danach noch einen Marathon laufen und davor die 3,9 Kilometer schwimmen. Mit einer Zielzeit von 11 Stunden 46 ähm, endete 2019 mit einer Zielzeit von 7 Stunden und 51 Minuten von Jan Frodeno, ein Deutscher, der geschafft hat. Also über 30 Prozent der Zeit zu optimieren. Und das ist wirklich die Frage, die man sich jetzt stellen kann. Also Daten verändern sich und Daten verändern vor allem uns. Und das betrifft nicht nur das Online-Marketing, sondern eben alle Bereiche. Was hat sich aber wirklich in der Zeit verändert? War es irgendwie die körperliche Beschaffenheit des Menschen oder waren es die Methoden. Und ich glaube, die meisten schmunzeln jetzt natürlich, waren es die Trainingsmethoden, die sich dort verändert haben. Und aber auch da ist es natürlich nicht so, dass der Athlet an sich sich irgendwie in der Trainingsmethode geändert hat, sondern die Personen, die auch mit dem Athleten trainieren, weil bei solchen Spitzensportlern, die eben solche... Langdistanzen absolvieren, das ist natürlich meistens so, dass die ein größeres Trainingsteam haben, mit dem sie sich beschäftigen und die, die einem helfen, eben noch noch besser zu werden. Um es nochmal ein bisschen plastischer zu machen, war 1978 haben sich die Athleten Bier als Snack im, äh, im, im Marathon zugeführt. Und das muss man sich mal vorstellen. Ähm, irgendwie selbst, selbst nur nach dem Fahrradfahren von 180 Kilometern und man läuft noch und probiert, währenddessen dann nochmal ein Bier zu trinken, damit man mehr Energie hat, muss man he heutzutage höchstwahrscheinlich eher schmunzeln oder lachen und sagen, das wird nicht gut ausgehen. Wenn man sich das heute anschaut, ähm, konsumieren die Athleten meistens wirklich hochkomplex entwickelte Energiepakete, die eben die richtigen Nährstoffe dem Körper wieder zuführen, damit man eben diese Höchstleistung weiter anhalten kann. Was früher also gereicht hat oder gut war, ist heute einfach zu wenig. Letztendlich geht es ja darum, mit Daten Probleme zu lösen und im Vergleich zu manch anderen Problemen, ähm, die mit Daten gelöst werden können, sind die Probleme, die wir jetzt vielleicht im Marketing haben, die wir vielleicht auch in einem klassischen Unternehmensumfeld haben, Peanuts. Durch die Verfügbarkeit von Daten verändern sich nämlich eben auch die Spielregeln und die Spielregeln sind meistens die, die ja, Unternehmensbild beziehungsweise das Geschäftsmodell, was das Unternehmen hat, eben mit sich bringen. Wenn man sich das vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise darstellen möchte, ist es, 1970, ähm, wer vielleicht schon die Serie, US-Serie kennt, Madman. Ähm, die hat eine etwas übertriebene Vorstellung von von Werbung in den ähm, 60ern und äh, 70ern, nämlich mit viel Alkohol, viel Zigaretten und eben wirklich nach Gefühl, so wie, was könnte denn gut ankommen. Wenn man sich das heute anschaut, ist es eben nicht mehr so leicht. Ein Marketier sitzt eben nicht mehr vor einer kreativen Tafel Vielleicht doch, aber nutzt eben auch die Daten, die ihm zur Verfügung stehen, um zu gewährleisten, in welchem Umfeld, welchen Rahmen bieten ihm denn die Daten, um weiter kreativ zu sein. Nämlich verstehen sollte man nicht, dass die Daten einem irgendwie in der Kreativität einschränken. Vielmehr helfen Daten einem, den Weg zu geben, in welche Richtung man trotzdem weiterhin kreativ sein kann. Denn die Arbeit mit Daten und wirklich stichhaltigen Analysen birgt eine Unmenge an Potenzial. Wir können wirklich auf jeden einzelnen Aspekt genauer eingehen, als sich jetzt der Hauptdarsteller Don Traper in der US-Serie Madman sich immer, jemals hätte erträumen lassen. Und deswegen heißt es für mich, it's all about data. Das ist das, was mich täglich antreibt und was mich beschäftigt, was mich jetzt in meiner Position als Head of Data bei Douglas beschäftigt, was mich ähm, mit 16 schon bes beschäftigt hat, weil wenn man sich so ein bisschen meine Historie anschaut, habe ich mit 16 angefangen, mich mehr oder weniger im kinderzimmer selbstständig zu machen nämlich angefangen ähm, meine meine spielkarriere also mein meine ego shooter karriere die ich irgendwie so ein bisschen angefangen habe die meine eltern natürlich nicht so toll fanden ähm, mit Webseiten äh, zu finanzieren. Das heißt, ich habe Webseiten für andere Teams erstellt, ich habe Webseiten für uns erstellt und habe dann sehr schnell festgestellt, dass es mir eher liegt, die Projekte zu konzipieren, dass es mir eher daran liegt, zu überlegen, okay, wie kann man das vermarkten, wie die Programmierung an sich. Deswegen habe ich die Programmierung relativ schnell ausgelagert an andere Personen und habe eben eher die Konzeption gemacht, habe mich mit den Kunden unterhalten und habe mir überlegt, wie können wir gewährleisten, dass die Webseite gut ist, weil recht früh haben eigentlich meine Kunden oder ich mir selber immer oftmals die Frage gestellt, der Kunde investiert jetzt x Euro oder x D-Mark in eine Webseite, aber kriegt er denn auch das Geld zurück? Hilft ihm denn die Webseite wirklich zu dem, was er braucht? Ist denn die Webseite das Mittel zu seinem Erfolg? Und nachdem ich dann einige, einige Kunden betreut habe, vielleicht auch mal die ein oder anderen Schritt in in der Agentur gewagt habe und in der Agentur große Kunden betreut habe und ähm, dann auch recht früh angefangen habe, Seminare zu gegen dem Umfeld, habe ich mal einen Kunden gehabt, der ähm, mich gebucht hatte, um irgendwie adwords Werbung zu schalten und die zu optimieren und als wir dann festgestellt haben, dass die Kampagnen, wie er sie aufgesetzt hatte oder vielleicht auch die, die Agentur, die sie vorher betreut hat, aufgesetzt haben, einfach nicht effektiv waren, haben wir angefangen, sehr viele Gebote für Keywords, die nicht relevant waren, abzuschalten. Und ähm, er hat mich dann irgendwann mal samstags angerufen, das war für mich ein sehr einsteigendes Erlebnis, weil er sehr laut und cholerisch am Telefon war und gemeint hat, ja um Gottes Willen, die Visiter äh, oder die Visits, also die Besucher auf der Webseite wären so dramatisch eingebrochen und es wäre ja fatal und äh, ähm, ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich machen würde und äh, es wäre wäre eben sehr geschäftsschädigend und ich hatte ihm dann einmal die Frage gestellt und habe gesagt, na ja, aber haben Sie sich mal den Umsatz angeschaut, ist denn der Umsatz noch so, wie, wie Sie ihn brauchen, hat sich dadurch, wie hat sich das denn da entwickelt und ähm, dann war er kurz still und hat sich den Umsatz angeschaut und ähm, hat festgestellt, dass es da eigentlich gar keine Einbrüche gab, sondern wir haben einfach angefangen, seine Werbung effektiver auszuspielen und haben die Marketingkosten eben runtergedreht. Ähm, für ihn von der Agentur, das ist natürlich auch schon sehr, sehr, sehr lange her und ich möchte da auch keinem was was Böses, dem wurde beigebracht, eben umso mehr Besucher auf der Webseite sind, umso besser, was ja in gewissen Konstellationen vielleicht funktionieren kann, aber in einer Konstellation, dass ich darüber Geld verdienen will, macht es eben relativ wenig sind. Ja, und ich war dann relativ viel unterwegs in, in, in auch großen Konzernen, in, in Mittelständern und habe dort ähm, als Freelancer oder Co Consultant ähm, Projekte mitbegleitet und auch beraten und habe festgestellt, dass das Thema Daten in vielen Unternehmen noch gar nicht so so angekommen ist, dass es oftmals so die eingestaubte BI-Abteilung ist, die irgendwo ähm, mit der IT, mit der Programmierung im verbunden, verbunden wird und gar nicht so den Mehrwert liefern kann, weil es irgendwie ein Image bekommen hat über die Jahre hinweg, was es gar nicht verdient hat wenn man sich das irgendwie so ein bisschen anguckt, BI oder Business Intelligence ist, ist, ist durch einen Zufall entstanden, kann man sagen, wenn man, wenn man sich wirklich mal in den Lehrbüchern diese Historie anguckt, hat irgendwie ein Bankier mal genutzt, um irgendwie einen Wettbewerb zu gewinnen, hat eben daraus hat IBM das, das Thema BI oder Business Intelligence mal in der einer, in einer Zeitung erwähnt und damit wurde es immer, immer, immer größer und am Anfang gab es diese Executive Information Systems, die also ihren, den Managern ermöglicht haben oder dem Top-Management ermöglicht haben, Entscheidungen zu treffen. Und das ist doch eigentlich da, wo wir wieder hin wollen. Wir wollen doch den, den Managern, den, den Top-Managern, aber auch allen anderen Abteilungen im Unternehmen oder auch nur eine Abteilung in einem Unternehmen, je nachdem, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist, ermöglichen, mit Daten zu arbeiten. Und was ich, was, was mir auch immer wichtig ist und was ich auch gelernt habe, ist irgendwie, wir sind nicht diejenigen, die, die, die Weisheit mit Löffel gefressen haben, würde jetzt meine Oma sagen, sondern wir sind diejenigen, die gemeinsam an einem Tisch mit der Fachabteilung helfen können, dass es das Business besser wird. Weil ich würde mir und ich glaube, viele von denen, die sich auch in diesem Umfeld rumtummeln, würden sagen, man kann das Business besser wie die Fachabteilung oder man versteht das Business besser wie die Fachabteilung. Aber was wir können, was wir bieten können, ist eben die Daten, die vielleicht ein Unternehmen zur Verfügung hat, die im besten Fall auch die Abteilung zur Verfügung haben sollte, mit Systemen, mit Techniken, mit Methoden aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen, damit sie ihr Business besser machen können. Also es ist eher eine partnerschaftliche Herangehensweise als irgendwie eine feindliche Übernahme, was negativ verstehen so, werden soll. Und auch dieses Thema, was ab und zu mal aufkommt, irgendwie die Daten können nicht stimmen. In dem Gesamtkontext kann es immer mal wieder dazu kommen, dass Daten falsch, komisch, anders erhoben werden oder dass man vielleicht auch den Weg nicht versteht, wie man die Daten hebt. Und das ist für mich so ein bisschen die Mission zu sagen, hey, wie kriegen wir dieses ganze Datenthema wieder ein bisschen sexy? Wie kriegen wir dieses ganze Datenthema eigentlich wieder viel, viel mehr in die Köpfe und wie kriegen wir dieses Thema, was, was die Marketeers vielleicht super können, was die Fachabteilungen super können, dieses Marketing, sich um sich zu werben, aktiv zu sagen, nutzt uns ähm, wieder in den Vordergrund. Wenn man sich so mein erstes Buch anschaut und da habe ich versucht, so einen Prozess darzustellen, der, der mir immer sehr, sehr viel geholfen hat, in großen Unternehmen herauszufinden, wie können wir eigentlich Probleme lösen. Oder gibt es die Situation, Probleme zu lösen? Und das teilt sich eigentlich auf eine Fünf-Schritte-Methode auf. Es ist total simpel. Der erste Schritt geht darum, Daten zu sammeln, zu identifizieren, welche Daten brauche ich überhaupt, um Entscheidungen zu treffen. Der zweite Schritt, total einfach, verstehen. Ich muss verstehen, zum einen, wie entstehen diese Daten? Also, wie kommen diese zustande? Und auf der anderen Seite aber auch, was sagt diese Kennzahl, die verdichtete, die aggregierte Kennzahl eigentlich aus? Nämlich nur auf der Basis folgt der nächste Schritt, decide, Entscheidungen treffen. Ist es jetzt positiv oder ist es negativ? Und Wenn ich diese Schritte, diese drei Schritte verinhaltlicht habe und festgestellt habe, dass ich ein Problem mit diesen Schritten eigentlich lösen kann, was vielleicht für viele jetzt sehr simpel klingt, aber was viele einfach mal tun sollten, dann kann man nämlich dazu hingehen und zu sagen, ich automatisiere das Ganze. Nämlich der vierte Schritt ist wirklich, diese Automatisierung anzugehen und zu sagen, hey, jetzt nehme ich diesen Prozess und gieße den in ein IT-Projekt, jetzt nehme ich diesen Prozess und programmiere dafür was und kann dann wirklich auch nachhaltig mein Business verändern. Und der letzte Schritt, Execute. Macht es einfach. Mein Ziel ist also, mit dem Podcast, mit den LinkedIn-Posts aktiv mit anderen Menschen darüber zu reden, wie sie ihre Daten nutzen und ob sie Daten nutzen um ihr Business zu verbessern und auf der anderen Seite eben auch herauszufinden, ob es welche gibt, die noch an irgendwelchen Herausforderungen scheitern, die vielleicht andere schon gelöst haben. Dann freue ich mich immer, diese Leute miteinander zu verbinden oder eben einfach offen über Sachen zu diskutieren, wo noch keiner eine Lösung gefunden hat. Und dann ist es meistens so, dass wenn sich mehrere Leute zusammenstecken, es oftmals trotzdem eine sehr gute und valide Lösung gibt. Oder eben auch nur unterschiedliche Lösungsansätze und man feststellt, naja, das Thema wird irgendwann gelöst. Wenn man sich so ein bisschen jetzt auch die weitere Entwicklung anschaut, die ganzen Tools sich anschaut, stellt man auch fest, BI wird irgendwie ein bisschen erlebbarer. Die ganzen Tools, die jetzt entstehen, sind nicht mehr klassisch in der IT angesiedelt, sondern es wird immer einfacher, diese Tools zu bedienen, was auch eben bedeutet, dass die BI allein technisch vielleicht auch mehr an die Fachseite rein wächst und was mich extrem freuen würde, weil ich auch in meiner aktuellen Position stelle fest, um, umso mehr man Daten erlebbarer machen kann für die Fachabteilung, umso mehr werden sie auch genutzt und schlussendlich geht es meiner Ansicht nach darum, vielleicht als, als Center of Excellence oder als, als zentrale Datenunit eben den Fachabteilungen, wie schon gesagt, zu ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen. Genau, von daher freut es mich viel, viel mehr nochmal, dass wir schon über 1000 Zuhörer haben, bzw. 1000 Abonnenten, dass ich so viel Feedback bekomme per LinkedIn. Scheut euch nicht mehr Feedback zu geben. Scheut euch nicht mehr Personen vorzuschlagen, mit denen ich versuche, sollte mal eine Folge aufzunehmen. Ich habe noch so viele tolle weitere Personen auf meiner Liste. Mir ist auch immer wichtig, grundsätzlich eine Waage zu halten zwischen den Frauen und den Männern. Also in der nächsten Zeit sollten auch wieder mehr Frauenfolgen kommen. Mit Sarah zum Beispiel habe ich ja schon ein paar super Folgen aufgenommen. Ähm, Till, der mich eine Weile lang jetzt schon auch begleitet mit diversen Folgen, was mich sehr freut ähm, und was mir zeigt, ähm, dass ich nicht aufgeben muss und den Podcast noch weiter weitermache in meiner Art und Weise des Triathlons, nämlich eben ähm, immer wieder Folgen aufzunehmen, zu schneiden, auf Feedback zu warten und dann die nächste Folge eben aufzunehmen. Ich würde mir wünschen, dass von Data Scientist, Data Engineer, Data Analysten, Business Stakeholder, jeder, der mit Daten zu tun hat, in dieser Wertschöpfungskette ähm, Mehrwerte mit meinem Podcast findet, sagt, hier, es gibt die AHA-Effekte, es gibt Themen, die ich vielleicht mit meinem Gast oder vor allem der Gast nochmal aufgerüttelt haben, die euch geholfen haben, euer Business besser zu machen, eben auch ähm, euch selber weiterzubringen, weil darum geht's. Es geht hier nicht darum, dass ich mich selbst Räucher und sage, mein Podcast ist der beste oder ich habe das beste Fachwissen, sondern meine Mission ist eigentlich, das Thema Daten nochmal mehr in den Vordergrund zu bekommen, nicht nur die ganzen Akteure hinter der Bühne zu lassen, sondern eben auch einmal zu zeigen, wer welche Qualifikation hat, wer welche Werte hat und wie man diese Person eben auch in der Wettbegeschäftigungskette einsetzen kann. Deswegen möchte ich, mich nochmal bei allen bedanken, die mich bis jetzt begleitet haben. Ähm, teilt gerne den Podcast. Schaut, dass wir noch mehr tolle, spannende Gäste bekommen, dass wir mehr Zuhörer bekommen, die nochmal mehr Feedback geben, dass wir uns stetig verbessern können. Vielleicht gibt es weitere tolle Themen, die, über die man sprechen kann. Ich freue mich auch wirklich sehr über die ganzen Professoren, die Masterstudenten, die Bachelorstudenten, die mir Feedback zu meinem Buch geben und sagen, sie nutzen es. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Mehr vom Podcast? Abonniere. My data is better than yours und bewerte ihn gerne.